1: Uvnitř z té strany to vaří a na povrch se dostávají jen takové kuse zprávy. Strana je samozřejmě vnitřně rozpolcená, Trumpa opustilo mnoho poradců i členů jeho kabinetu a sám po druhé čelí ústavní žaloby.
0: Výměna stráží v bílém domě je za námi. Americký prezidentský úřad i Kongres mají po letech pod kontrolou demokraté v čele s Joeem Bidenem.
2: Jak ale éra ex prezidenta Donalda Trumpa zahýbala s republikány, co se vlastně teď v republikánské straně děje a je lojální k Trumpovi nebo se hledá nový lídr?
0: To, co se děje doma, vám řeknou naši kolegové ze seznam zpráv. S námi se podíváte ven, za hranice. Zdraví vás Julana Humpálová
2: a Eva Soukyníková. Probereme s vámi podle nás to nejzajímavější z aktuálního světového
0: dění. Začíná podcast Checkpoint. Děkujeme, že jste si zapnuli Checkpoint. I kdybychom se sebe víc snažili, tento týden se prostě nemůžeme věnovat ničemu jinému než Spojeným státům.
2: A to nejen kvůli tomu, že obě s jolou dění v USA sledujeme a hodně o něm píšeme i u nás na Seznam zprávách, ale hlavně proto, že výměna amerických
0: prezidentů podstatně ovlivňuje celosvětové dění. To se ale hlavně v poslední době propírá ze všech stran. My jsme si proto vybrali možná trochu neprávem opomíjené téma dění v republikánské straně. Sledovat tábor poražených je v jistém slova smyslu vždycky zajímavé a v tomto případě je podle nás ještě víc než obvykle.
2: Podporovatela Donalda Trumpa totiž samozřejmě jen tak z ničeho nic nezmizí, což jsme mohli vidět zřetelně třeba 6. ledna v kapitolu. Hey.
0: Republikáni se navíc budou muset rozhodnout, jestli dál půjdou směrem trumpismu anebo jestli se budou chtít od trumpovského kultu osobnosti spíš odpoutat a vrátit se ke smířlivější politice, tedy alespoň na té retorické úrovni.
2: Na to všechno se v dnešním Checkpointu budeme ptát Amerikanisty Petra Kopeckého z Ostravské univerzity.
0: Co pro republikánské zákonodárce znamenal útok na kapitol? Byl to pro ně moment zlomu a změnilo se jejich nahlížení na Donalda Trumpa?
1: Pro mnohé kongresmany to byl bod zlomu. Ta bezvýhradná podpora Trumpa už nebyla udržitelná. Po útoku na kapitolu ale začínají víc kalkulovat, nakolik se od Trumpa odstřihnout a, a pragmaticky přitom zvažují, co to bude znamenat pro jejich šance na znovu zvolení, jak už to tak v politice bývá. A právě tento čirý pragmatismus, který podle mě hrančí až s cynizmem, dovedl Ameriku do dnešní docela politování hodné situace. Většina z nich prostě hledá míru, nakolik se od Trumpa distancovat a poukázat na jeho podíl na útoku, na kongres a nestratit přitom početný zástup jeho nekritických obdivovatelů. Takže někteří zatím mlčí, jiní opatrně kritizují, další, další chtějí po Trumpovi omluvu a jenom pár z nich připouští podporu ústavní žalobě v Senátu.
0: Jak s republikánskou stranou jako celkem zahýbal příchod Donalda Trumpa do Bílého domu? Jak ho vnímali ze začátku a jak nyní? A jsou ve straně nějaké silnější tendence se od Trumpovy politiky distancovat?
1: Na úvod je asi dobré připomenout, že Trump se během prezidentských primárek před pěti lety ostře vymezoval nejen proti Clintonové a demokratům, ale taky vůči republikánskému establishmentu. Tu jeho kandidaturu tenkrát považovali nejdřív za vtip, ale potom je brzo přešla stranda a on začal útočit. Oni museli nutně samozřejmě přejít do protiútoku. Někteří prezidenční kandidáti dokonce tenkrát odmítli ctít dohodu, že podpoří ve volbách vítěze primárek, třeba Bush, guvernér Floridy a bratr někdejšího prezidenta George W. Bushe. Ten mimochodem George W. Bush taky Trumpa tenkrát nepodpořil. Po tom útoku na kapitolu je situace jiná. Kapitoly je symbol americké demokracie a podobně jako třeba k vlajce nebo k hymně, k němu američané chovají velkou úctu. Ti republikánští kongresmeni byli vůči Trumpovi velmi loajální, když věděli, že je schopen prosadit jejich priority jako třeba nižší daně nebo obsazování federálních úřadů a soudů konzervativci. Dokonce byli ochotni tiše tolerovat i Trumpova neustálá tvrzení o velkém volebním podfuku. A ještě 6. ledna 147 z nich odmítlo potvrdit výsledky voleb z některých států, i když byly posvěceny státními úřady a nezávislými soudy, jak dobře víme. A po útoku na kapitol začínají víc kalkulovat, nakolik se od Trumpa odstřihnout a jak už jsem říkal, pragmaticky zvažují, co to bude znamenat pro jejich případné znovu zvolení.
0: To, že Trump u moci vydržel až do středy, je vlastně hodně zásluhou republikánů v Senátu, kteří ho při impeachmentu loni v lednu podrželi. Lze v takovém případě, kdy se o jeho setrvání ve funkci zasloužili i aktivní zákonodárci, mluvit o nějaké post éře, jako o ní mluví rády americká média?
1: Americká média ráda používají tu předponu post. Já si myslím, že o post éře se dá mluvit jenom v tom smyslu, že Trump už nebude okupovat Bílý dům, s ním ztratil i přízeň a podporu mnoha republikánských špiček. Ale je třeba zároveň připomenout, že získal před 74 milionů hlasů, což je politický kapitál, který, kterým se nemůže pochlubit žádný republikán před ním. Velká část jeho fanoušků a voličů ho neopustila ani teď a bez jejich hlasů bude pro ně velmi těžké si udržet křesla a vliv teď myslím samozřejmě republikánské politiky. Takže otázka je, nakolik aktivně si Trump svůj vliv na voličkou základnu bude chtít e, podržet. A co bude s Trumpem, to zatím nevíme, ale je jisté, že Trumpismus, jak o tom také mnozí komentátoři hovoří, e, hned tak nezmizí. E, ten jeho styl agresivní, populistické politiky se osvědčil a časem se ho může ujmout někdo jiný s podobně silným charismatem. A bohužel v době ekonomického propadu, který e, Ameriku čeká, nebo který už spíše Amerika zažívá, to je snadnější než kdy jindy.
0: My se tu bavíme o republikánech. Nedotkli jsme se, ale ještě samotného fungování GOP, tedy Grand Old Party. Jak to uvnitř strany funguje? Jaká jsou v ní křídla? Kdo ji v tuto chvíli vede? Mohli byste nám to prosím nějak popsat?
1: Tady začnu trošku ze široká. Vrátím se do roku 2016, kde se během kampaně a potom i v úřadu Trumpovi povedlo sjednotit různorodé proudy amerického konzervatismu, Protože našel ten nejmenší společný jmenovatel pro široké spektrum američanů, kteří cítí nostalgii po staré dobré Americe, kde má hlavní slovo bílá, křesťanská, hlavně tedy protestantská většina. Ten pohled zpátky vystihuje dokonale slogan MAGA, Make America Great Again, který je určitě součástí jeho politické identity a byl vlastně podobně úspěšný i jinde, třeba v Británii před Brexitem, take back control, ale i v jiných zemích, kde najdeme variace na tyto slogany, třeba v Kanadě. V Americe tahle strategie ale trochu popírá reálnou situaci a tím mám na mysli zejména rychle rostoucí etnickou diverzitu a kulturní pluralitu. Ta republikánská strana je samozřejmě rozdělená nebo možná spíš rozštěpená na kousky což nám předvedli kongresmeni i při hlasování sněmovny o ústavní žalobě. Tam se zákonodárci rozdělili do několika táborů. Deset republikánů impeachment podpořilo, včetně vysoce postavené a respektované Liz Cheneyové, dcery bývalého víceprezidenta, dika Cheneyho, a ta teď mimochodem čelí obrovskému tlaku na odstoupení. Někteří naopak mluvili o štvanici na Trumpa, ale velká část, včetně lídra republikánské menšiny ve sněmově, sice žalobu nepodpořila, Trump ale podrobili hodně ostré kritice za podíl na ten útok na kapitol. V tuto chvíli ve straně začínají se objevovat nebo formovat určité bloky, které se asi brzy otevřeně střetnou. Třeba ve státech Georgia, Arizona nebo Colorado. Příští rok proběhnou senátní a governorské volby a ve všech z nich budou asi dělat naděje současní členové sněmovny kteří dodnes pevně stojí za Trumpem a volby mají za podvod a dost nekriticky šíří taky řadu konspiračních teorií. Vy jste se ptala taky na ty osobnosti, tam je to trošku složitější. Pořád si drží vliv šéf republikánů v Senátu Mitch McConnell, který byl pro prosazení mnoha zásadních kroků Trumpa naprosto nepostradatelný. Teď ale neveřejně, tedy nevylučuje podporu ústavní žaloby. A někteří ambiciozní republikáni v Senátu, možná potenciální prezidenční kandidáti za čtyři roky, by tak vyšachovali Trumpa, který, jak víme, zcela ovládl tu stranu a možná ji trochu paralizoval. Mluví se třeba o senátorovi z neprasky Ben Sasovi, který nabídl v posledních dnech v několika amerických respektovaných periodikách dost hlubokou reflexi republikánské strany, třeba v National Public Radio nebo v The Atlantic, pro který napsal článek o, o tom, jak QN požírá republikánskou stranu e, zevnitř. Podle něj se republikáni sami chytili do pasti lží, nenávisti a násilí tím, že tolerovali Trumpovu e, demagogii a jeho manipulace. Samozřejmě e, nemůžeme taky vyloučit e, Trumpovi dosávadní příznivce, jako je texaský senátor Ted Cruz, který si už dříve mimochodem prezidentské primárky vyskoušel.
0: Jedním z nejvýraznějších republikánů je momentálně i čerstvě bývalý viceprezident Mike Pence. Co ho teď čeká a jakou vnitrostranickou reputaci si odnesl způsobení v Trumpově administrativě?
1: Zase je třeba připomenout, že Pence zachovával Trumpovi věrnost, za což ho někteří častovali, dost nepěknými přezdívkami typu patulízal, ale šestý leden pro něj byl velkým testem uh, lojality. Trump ho žádal, aby jako předsedající společné s komor kongresu prosazoval nepotvrzení výsledků prezidentských voleb. Topenz, jak dobře víme, odmítl a za tohle neuposlechnutí svého šéfa si vysloužil hněv a zlobu Trumpa, ale také jeho příznivců. Mimochodem Trumpovo kritické tweetování na adresu Pence dokonce přimělo rozvášněný davto 6. ledna k bojovému vyvolávání heseleku, jako Kde je Pence nebo Pověste majka Pence. Hey, Pence! Hey, Pence! Hey, Pence! Hey, Pence. To druhé se dokonce rychle šířilo na sociální lit- síti Twitter a bylo odstraněno tuším až 4 dny po tom útoku. Abych to zhrnul, penze je pro mnoho republikánských voličů zrádce a Trump a jeho spojenci po něm půjdou. To samozřejmě pro jeho budoucí kariéru představuje velký problém. A pokud by se náhodou republikánská strana nějak odstřihla od Trumpa, Pensovi zase zůstane nálepka člověka, který vedle Trumpa vždy držel pusu a, a, a krok ve chvíli, kdy se mohl ozvat, sloužil mu prostě nekriticky a oddaně, a republikáni, kteří už se od Trumpa distancovali v posledních dnech nebo týdnech, tak mají jiné favority. Třeba uh, zmíněného Bena Sasse, nebo člena sněmovny Adama Kinsingera, který se nebál Trumpa otevřeně kritizovat.
0: Listopadové volby, respektive jejich druhá lednová kola, republikánům nenahrála ani v případě rozložení sil v kongresu. Jaké teď mají možnosti, bavíme-li se o politickém vlivu?
1: Ty dodatečné senátorské volby v Georgii, které proběhly také na začátku ledna, nečekaně přinesly vítězství demokratů. Šlo o volby, které výrazně ovlivní dění v USA v příštích dvou letech. Bez toho vítězství by Biden celou řadu slíbených reform a klíčových legislativních opatření prosadil stěží anebo vůbec. Tak důležité ty volby byly. A není náhodou, že obě strany do kampaně investovaly dohromady bezmála půl miliardy dolarů a to šlo v uvozovkách jen o dvě senátorská křesla. Republikáni by mohli těžit z toho, že demokratičtí zákonodáci představují názorově docela pestrou skupinu, do které patří třeba socialista Sanders, kterého dobře známe, na jedné straně, ale také velmi konzervativně založený Joe Manchin, který je na opačném pólu toho politického spektra v demokratické straně. Oba jsou, jak už jsem řekl, přitom velmi vlivní. Ten Manchin má ale v řadě věcí blíž k republikánům, než k Sandersovi a progresivcům ve vlastní straně. Možná také stojí za zmínku takzvaný filibuster, což je taková procedura, která v podstatě je o procesní obstrukci některých kroků, kde i menšina v Senátu je schopná některé legislativní kroky zablokovat. Tak to předpokládám, že také budou chtít republikáni někdy využít.
0: Co můžeme od republikánů čekat v příštích několika měsících a jakou podle vás zvolí strategii pro primárky a další volby?
1: To je složitá otázka, protože v uvnitř té strany to, to vaří a na povrch se dostávají jen takové kusy zprávy. Strana je samozřejmě vnitřně rozpolcená, Trumpa opustilo mnoho poradců i členů jeho kabinetu a sám po druhé čelí ústavní žalobě. Ani z dlouhodobého hlediska to se stranou nevypadá úplně růžově. Z posledních osmi prezidentských voleb republikánští kandidáti na, na prezidenta vyhráli jen jednou lidové hlasování. To znamená, že měli jen jednou většinu hlasů v celých Spojených státech. A i to je podle mě důvod k zamišlení. A v neposlední řadě se od Trumpa a od republikánské strany. Ostřihli někteří velcí donátoři, včetně korporací, které nechtějí mít nic společného s útokem na kapitol a ta stranská pokladna to samozřejmě pocítí. Myslím, že chvíli potrvá, než strana vyřeší to klíčové dilema, jestli jít s Trumpem nebo bez něj. Hodně politiků a stranských strategů by se rádo s Trumpem rozloučilo, ale to by znamenalo ztrátu nemalé části voličské základny. Od ní se sice odloupla skupina voličů, pro které byl ten šestý leden zlomem, ale tvrdé jádro, a hodně velké tvrdé jádro se upevnilo a velkou část republikánských voličů ten útok na kapitol nějak nepohnul, jak ukazují některé průzkomy. Třeba průzkum NBC, provedený před několika dny, říká, že 11% republikánských voličů přičítá vinu za násilnosti v kongresu Trumpovi, 28% z nich s tou mělo dokonce radost a 66% z nich nějak zásadně nezměnilo na Trumpa názor na základě toho.
0: Jak bezprecedentní vlastně tahle situace pro republikánskou stranu? Stalo se někdy, že by taková část voličů byla navázaná na jednu osobnost? Jinými slovy, řešili republikáni někdy takový kult osobnosti?
1: osobnosti je dobré slovní spojení, které se s Trumpem váže. Ne, že bychom neměli v americké historii jiné charismatické osobnosti, kde by se možná toto slovní spojení dalo také použít, ale nevybavuju si teď, že by republikánská strana musela čelit tak zásadnímu dilematu. Takový příklad z historie mě v tuto chvíli nenapadá.
2: Abychom si to trochu schrnuli. Z republikánské strany se ozývají trochu nesourodé hlasy. Někteří postavu Donalda Trumpa z různých důvodů uznávají a další se vůči ní chtějí spíš vymezit.
0: A co je vlastně teď dobré sledovat? Určitě impeachment Donalda Trumpa, tedy ústavní žalobu, která částečně nastíní další vývoj v americké politice. A taky se možná dozvíme, jestli Trump případně bude moci znovu kandidovat v roce 2024.
2: Sledovat samozřejmě budeme i další kroky čerstvého exprezidenta. Jestli se vůbec bude chtít dál aktivně zapojovat, což je v tuhle chvíli víc než pravděpodobné, anebo za sebou práskne dveřmi a bude už jen hrát golf na Floridě. Children,
1: Jsem přesvědčený, že to dobré pro naše děti ještě přijde. Díky a s Bohem. Bůh vám žehnej. Bůh žehnej Americe.
0: A to už je z dnešního checkpointu vše. Napadly vás při poslechu nějaké postřehy, nebo jste třeba někde četli komentář nebo tweet o budoucnosti republikánské strany, který vás zaujal? Budeme rádi, když nám napíšete, a to buď na mail
2: nebo třeba na Twitter.
0: Já jsem tam jako Jolana pod H a Eva jako Eva pod Souk. No a jako vždycky nás prosím, nezapomeňte o v aplikacích a pustit si i další podcasty se Znam zpráv.
2: Mějte se krásně a příští čtvrtek u Checkpointu naslyšenou. Zdraví vás Eva a Jolana.